0: Mu, euh, stressé un peu. Il y a une onction très, très forte sur ma droite. Euh, le titre du message, c'est déchiré pour être raccommodé. Voilà, le, voilà, le titre est bon déjà. Ça, ça a l'air en tout cas déjà. C'est déjà un bon point. Alors, je vais commencer par euh, une anecdote qui se passe aux, aux états unis Les prisons sont engorgées dans certains endroits. Donc du coup, au Texas notamment, euh, Barack Obama à l'époque a changé quelques règles et si un prisonnier se comportait bien, il pouvait obtenir un aménagement de sa peine. Un prisonnier a donc euh, constitué son dossier sous peine de face enfin, où qu'il se conduisait bien. Il était emprisonné pour drogue, trafic, etc. Barack Obama reçoit le dossier sur son bureau, il voit ça euh, et il lui dit « Ok, pas de souci, euh, je t'aménage ta peine, je te sors de ta prison plus tôt » sous condition que tu fasses une cure de désintoxication. Et le prisonnier a refusé. Il a refusé de sortir de sa prison parce qu'il devait affronter ses démons qui sont la drogue. Je pense que vous voyez arriver. Parfois, on, reste, on préfère rester enfermé dans nos prisons plutôt que d'affronter nos péchés et en être libéré. Ça n'a pas l'air joyeux comme ça, mais on va, essayer de le rendre, on va essayer de le rendre joyeux. On va donc prendre la parole de Dieu. On va lire dans Joël 2, versets 12 à 13. Joël 2, versets 12 à 13. Je vais vous le lire en second 21. Je pense que c'est aussi second 21 qui devrait s'afficher. C'est pas pour un hein, Joël. C'était vraiment, vraiment comme ça. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Alors le texte ici, il pose une notion cruciale de la vie chrétienne. Donc en premier, nous verrons ce qu'est la vraie repentance. Et en second, deuxième partie un peu plus courte, comment celle-ci nous libère vraiment. Donc on va commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va refaire un petit euh, topo historique sur euh, qui est Joël. Il est classé dans les petits prophètes. Je ne comprends pas vraiment ce terme. Enfin, voilà, C'est des livres qui sont plus courts, mais c'est des prophètes voilà, qui sont quand même... Très important, en tout cas, ce qu'il donne est très important. On a très peu d'informations sur Joël. On sait que c'est le fils de Pétuel. C'est à peu près une des seules informations que l'on a. Ça commence par un tas de catastrophes naturelles, invasion de sauterelles, il y a des incendies, euh, parce qu'il y a une sécheresse, donc du coup, ça provoque des incendies. Donc Du coup, vu que les sauterelles mangent tout, à l'époque, c'était récurrent et c'était très, très dévastateur. Il y a une famine qui s'installe. Les Juifs sont en détresse complète. Le peuple juif est en détresse complète. Et il commence aussi à, à faire aussi pas mal de compromis, beaucoup de péchés, d'alcoolisme, etc. C'est un des seuls péchés qui est relaté dans, dans ce livre. Donc du coup, voilà, le peuple juif est au fond du trou. Et Joël arrive, notre prophète arrive à ce moment-là, et il met fortement l'accent sur le retour du Seigneur, donc ce qu'on attend tous, hein, normalement. Il met fortement l'accent sur le retour du Seigneur pour que son peuple se ressaisisse et revienne vers lui en renonçant à ses péchés. Alors de quelle manière on renonce à nos péchés donc c'est par une vraie repentance et on va le développer ce matin. Alors qu'est-ce que la repentance Parce que alors, qu que la repentance d'après vous Si on peut faire un petit qu'est-ce que Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à assimiler. Enfin je comprenais euh, la, la grande idée euh, philosophique. Je parle de trois pistes. Est-ce que vous avez euh, deux trois idées comme ça à me jeter Vous n'avez rien à me jeter, tant mieux. <rire> ça va roger ce matin Non. Oui, c'est une piste. C'est une piste oui, oui, oui. C'est la définition du Larousse à quelque chose près. C'est très bien, Laura. je vais Surtout, alors ce matin, c'est bon, c'est très bien. Toutes les réponses sont valables. C'est juste que ce moment, il m'a longtemps fait peur parce que je le comprenais pas. C'était tout de suite associé à mon imaginaire, à moi personnel, euh, des gens qui s'autoflagellaient, enfin voilà, des trucs, des, 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 des histoires en noir et blanc, des photos en noir et blanc qu'on a dans certains livres d'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre d'illustration là. Le concept de le prendre de manière pragmatique, je trouve que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'idées reçues. Alors je vais surtout vous dire là ce que la, ce que la repentance n'est pas, pour commencer. Alors la repentance, euh, certains pensent que c'est la crainte. Donc ils s'imaginent qu'ils doivent être terrifiés. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vécu la crainte, mais qui ne se sont pas repentis. Donc ce n'est pas uniquement de la crainte, en tout cas. Ce n'est pas non plus une émotion extraordinaire, quelque chose qui vient, euh, qui vous fout droit, comme des fois on peut avoir certaines images. Euh, dans les films où on entend certains témoignages, où on a l'impression que c'est quelque chose de radical, c'est pas ça non plus. Euh, la repentance, oui, parce qu'il y en a certains aussi qui n'osent pas se repentir parce qu'ils le ressentent pas. C'est pas non plus un, un ressenti. La repentance n'est pas non plus euh, un jeûne. Voilà, parce que des fois on jeûne juste pour pour un péché, etc. C'est c'est une bonne chose, mais ce n'est pas que ça. La repentance n'est pas non plus que ça. Il faut euh, voilà Un jeune qui est sans, un jeûne sans abandonner son péché n'est pas un jeûne de repentance. Ce n'est pas non plus le remords, parce qu'on peut être aussi euh, rempli, rempli de remords, et ce, ce n'est pas non plus que ça. Euh, on peut être euh, rempli de remords, mais ne jamais se repentir, c'est possible aussi. Et ce n'est pas non plus la conviction du péché. Voilà. Donc, il faut qu'on ait une prise de conscience de notre péché, mais ce n'est pas non plus que la conviction de notre péché. Il faut qu'il y ait un changement véritable. Prier et lire la Bible non plus, ce n'est pas ça la repentance. Il y en a qui pensent juste parce qu'ils prient et qu'ils lisent leur Bible, la repentance va dans le package, mais ce, ce n'est pas le cas non plus. Alors vous allez me dire, c'est quoi la repentance Parce qu'au final, tu nous dis ce que c'est pas, mais il faudra peut-être nous dire un petit peu ce que c'est. Je vais vous donner la définition du dictionnaire qui est très poche de ce que Laura, ce que Laura nous a donné. Alors le Larousse nous dit, c'est un changement radical de psyché, regret douloureux de ses péchés. Il n'y a pas de connotation religieuse, ce n'est pas, pas attribué à une religion en particulier, en tout cas dans, dans le Larousse. Alors si on revient à notre texte, il débute par maintenant encore. Alors cela nous montre bien que c'est une attitude à conserver tout au long de notre marche chrétienne. C'est vraiment quelque chose qu'on doit porter avec nous tout le temps. La vraie repentance, c'est changer diamétralement de direction. On va dans le sens opposé de notre passé. C'est un nouvel état d'esprit. Et une nouvelle détermination. Alors, si on se repent, vous allez me dire aussi, c'est logique, euh, c'est que l'on a péché. Alors, pourquoi on pêche ah ben, On n'y peut rien, on est né comme ça. Voilà, donc de toute façon, on est obligé euh, d'en passer par là, sauf si vous vous appelez Jésus. Et encore, on peut s'appeler Jésus aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément le même qu'à l'époque. On est naturellement pécheur, et j'examine moi toujours deux points quand j'ai un péché qui me travaille, parce que j'ai aussi des péchés qui me travaillent. J'examine toujours deux points concernant le péché. Le premier, c'est la satisfaction immédiate. Alors, quelque chose qui va nous remplir, qui va nous satisfaire immédiatement. Ça passe par quoi Ça passe par la nourriture, l'excès de nourriture. Euh, ça passe par l'alcool, l'excès d'alcool. Ça passe par les vidéos YouTube, les vidéos de chat, TikTok, Instagram, Twitter, Tinder, pour ceux qui sont plus au, plus au fait, la drogue et parfois aussi malheureusement la pornographie. Tout ce qui nous procure une, une émotion instantanée. Gratifiante. Donc ça, c'est cette première racine qu'il faut regarder. Si on voit qu'on rentre un petit peu dans ces cases-là, on sait qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. La deuxième, c'est quelque chose qui va nous éviter un effort, une difficulté. On va faire quelque chose par feignantise qui va nous éviter aussi de faire face des fois à une, ré une réalité qui sera pénible. Donc par exemple, vous avez un frère ou une sœur qui déménage et vous trouvez toutes sortes d'excuses pour pas y aller, un rendez-vous médical, etc. Voilà, c'est par feignantise. Juste pour ne pas, pour pas, pas aider dans ce cas-là, mais voilà, c'est aussi une des racines qu'il faut examiner pour, quand il y a un péché qui vient vers nous. Donc on voit bien surtout avec ces deux points que c'est un combat. C'est un combat, et encore plus la vie chrétienne est un combat. J'ai une citation qui est de John Owen, c'est un théologien, et il dit, alors attention, accrochez-vous, parce que celle-là, je trouve qu'elle elle chatouille un petit peu, si vous ne voulez pas livrer une guerre au péché dans votre vie, c'est que vous ne voulez pas de Dieu dans votre vie. Ces deux désirs ne peuvent cohabiter en paix, en nous. Alors, j'aimerais plutôt aller sur... Euh, je suis tout à fait d'accord, et c'est quelque chose qui, qui m'a fortement impacté quand j'ai préparé ce message. Moi, j'aimerais aussi nous dire que si nous n'avons pas de combat, si nous n'avons pas de lutte, c'est que le péché, il a déjà gagné, c'est qu'il s'est déjà installé. Et si on a des luttes et des combats, c'est quand même bon signe. C'est bon signe, et c'est surtout à partir du moment où on laisse Dieu, on laisse Dieu agir en nous on va le retrouver, on va lui demander pardon, on va écouter nos regrets, nos remords. Lui, va écouter en tout cas nos regrets, nos remords, s'ils sont sincères, et qu'on lui laisse l'opportunité de nous changer. Ce changement radical, ce changement diamétralement opposé dont on a parlé juste avant. Il faut que Jésus puisse nous transformer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit de ça Il a une phrase que je trouve qui est encourageante et qui va dans, dans ce que j'essaye de vous dire ce matin, qui, qui est plutôt une bonne chose quand on a des luttes. Il dit dans Luc 15, verset 7, Luc 15, verset 7. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Je trouve ça très encourageant de savoir que si je me repens, c'est la fête au ciel. Moi, je préfère qu'il y ait la fête au ciel quand je dis quelque chose plutôt que, que le contraire. Et Dans la deuxième partie de ce verset, on voit qu'il y en a qui n'ont pas besoin de repentance. La repentance, c'est un besoin. C'est écrit, Jésus nous le dit, c'est un besoin. C'est une nécessité dans nos vies. Sinon, on peut laisser passer beaucoup, beaucoup de choses. On peut laisser passer trop de choses. D'abord, on doit revenir à Dieu de tout notre cœur, sincèrement, sans crainte. Le prophète aussi dans le texte, il nous dit avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Donc le jeûne, les pleurs et la lamentation, on voit bien que ce sont des choses qui, qui nous coûtent émotionnellement, physiquement même presque. Le jeûne, quand, euh, voilà, quand c'est Pâques, etc., il euh, y en a, je sais, qui transpire déjà d'avance. Le... Il, il faut que ça nous coûte euh, physiquement, émotionnellement. Il faut que voilà, ça, ça, ça doit, c'est un besoin qui doit nous coûter. Euh, pour, pour... Ah oui, C'est surtout que ça, ça doit nous coûter pour qu'on puisse être transformé. Et Il y a un exemple aussi qui est assez formidable dans la parole, surtout euh, c'est un psaume, c'est un psaume 51 qui a été écrit par le roi David. C'est ce passage où David a fait tuer Uri, le mari de Beth Sheba, parce parce qu'il l'a aperçu une fois un peu dénudé, puis que du coup il a désiré cette femme et qu'il est allé la trouver pour coucher avec elle, et son mari était au front. Enfin, voilà, vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire, vous êtes peut-être familier avec, avec cette histoire. Donc il fait tuer le mari de Beth Sheba juste parce que du coup elle, elle se retrouve enceinte, euh, parce que David a. Voilà, C'est une histoire un peu. Alors, on voit même que les grands hommes de la Bible, ils ont des choses à se faire, à se faire pardonner. Donc le psaume 51, c'est une magnifique ode à la repentance. Et à la fin, il dit, verset 17, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Donc on voit bien que Dieu nous écoute. Si notre cœur est brisé, qu'on s'humilie, on voit qu'il nous écoute à travers ce psaume. Et ça, c'est vraiment... Vraiment beau. Si vous êtes à court d'idées, vous ne savez plus comment vous adresser à Dieu, je pense que la simple lecture de ce psaume va peut-être vous propulser dans une autre dans une autre dimension. Alors, on va reprendre un petit peu notre texte de Joël. Alors, au verset 13, il nous dit :« Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. » Alors là, on voit une pratique qui était très courante et très familière à l'époque qui est celle de déchirer ses vêtements. Je pense que vous l'avez déjà entendu, vous avez peut-être trouvé ça étrange, je ne sais pas si vous avez pu creuser. En tout cas, ça porte un nom, ça s'appelle la querilla, et ça se pratique encore aujourd'hui. Dans certains pays orientaux, ça se pratique encore aujourd'hui. Ça contient quelques règles, surtout à l'époque, pour les femmes, évidemment, vous imaginez bien que les femmes en public n'avaient pas le droit de déchirer leurs vêtements, que ça devait se faire en privé. Alors les écritures nous mentionnent plusieurs situations dans lesquelles les personnages ont déchiré leurs vêtements, il y a Job, il y a Ruben, il y a Caïphe dans le Nouveau Testament, il n'y a pas loin d'une quarantaine de passages qui, qui relatent ce fait là. Alors pour nous aujourd'hui ça peut sembler un peu étrange mais chez les juifs d'autrefois c'était l'expression physique d'une forte émotion causée par le désespoir, le chagrin, l'humiliation, la colère et c'était très très souvent utilisé en période de deuil pour montrer publiquement un deuil. Donc on voit que c'est aussi voilà, une, un acte qui, qui, qui représente publiquement quelque chose qu'on vit de manière interne, privée. Alors, et surtout à l'époque, voilà, déchirer ses vêtements, ça, ça coûtait vraiment parce que les vêtements étaient quand même un luxe. Voilà, les prophètes H&M, Zara et Kiabi ne nous avaient toujours pas donné la mode à petit prix, donc c'est toujours un petit peu... Voilà, nous, ici, aujourd'hui, on a, on a pléthore de vêtements, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose qui engageait aussi financièrement. Alors, Dieu ne veut pas de changement extérieur, superficiel, ça vous l'avez, je pense, bien saisi. Il veut un changement profond venant de notre cœur. Il y a un verset aussi qui est... Je pense que vous allez pouvoir le terminer, je vais le commencer, je pense que vous allez pouvoir le terminer. Dans 1 Samuel 16, 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au... Magnifique. Donc, c'est, voilà, ce sont de, de très belles choses, tout ça. Et l'image ici, elle est claire. Il nous faut un changement en profondeur, pas un changement... Euh affiché, pas un changement de façade, surtout pas d'hypocrisie. Hein. Jésus euh, a horreur de l'hypocrisie. Il, euh, il tacle régulièrement les pharisiens à ce sujet-là. Jésus nous adresse plusieurs situations où on ne doit pas jouer les hypocrites. Dans le verset 23, dans Matthieu, pardon, dans Matthieu, verset 23, on retrouve sept fois le mot hypocrite uniquement dans ce seul chapitre. Et au verset 27, Matthieu euh, 23, 23 verset 27, 23, ouais, chapitre 23, verset 27, pas de souci, je vais vous le lire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice hypocrite revient deux fois dans ce texte et il insiste vraiment sur l'extérieur et l'intérieur une image qu'on envoie est ce qu'on est vraiment à l'intérieur alors ce, ce, ce texte m'a m'avait beaucoup travaillé aussi au début de, de ma conversion je croyais que c'était raide un peu mais voilà euh, l'idée là c'est de, de savoir comment on va comment la repentance va pouvoir nous libérer et comment la repentance va pouvoir nous rendre libres. Et ça, c'est le deuxième point. Sous la malédiction du péché depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes soumis au péché. Le péché nous pousse à mentir, à voler des excès en tout genre qui nous conduit à la mort éternelle. Mais Jésus est venu sur terre pour nous pardonner nos péchés, nous libérer de nos prisons. Je fais un petit peu le lien avec l'histoire que je vous ai racontée au début. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on ne doit pas... Euh, on doit, on doit se repentir, mais on ne doit pas rester sous une pression, euh, qu on, qu on se, des fois qu'on s'inflige à nous-mêmes. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. On, on se culpabilise nous-mêmes, on, on s'empêche d'aller dans sa présence, on s'empêche de lire la parole, on s'empêche d'eux, on s'empêche d'eux. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut en fait. Ce, qui, ce que Dieu veut c'est qu'on retourne à lui, dans l'humilité, avec un cœur sincère. Et des fois on a tendance nous-mêmes à nous priver de la présence de Dieu. Parce qu'on ne se pense pas assez digne, parce qu'on ne se pense pas assez ci, pas assez ça. Oui, j'ai encore trop bu, oui, j'ai encore trop mangé, oui, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Voilà. On, est, on est meilleur à s'accuser, des fois nous-mêmes, que le diable lui-même. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de retourner dans la présence de Dieu. Il ne faut pas oublier la croix. Le, la croix, son sang a coulé. Il, il s'est sacrifié pour nous libérer comme, le, comme un, un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il a brisé les chaînes qui nous empêchaient d'accéder au salut. Il a brisé les chaînes qui nous empêchaient d'accéder au salut. C'est. C'est incroyable. Pardon. Mais cela, c'est possible à une condition, il faut qu'on reconnaisse, on doit reconnaître pardon notre état de pécheur. On doit surtout reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour nous sauver. Alors de nouveau dans notre texte, il nous a dit que Dieu, il est plein de compassion, miséricordieux et lent à la colère. De par notre nature pécheresse, nous étions destinés à la colère de Dieu, mais malgré cette nature, il nous aime, il a compassion de nous et il nous aide à progresser malgré nos faiblesses. Il y a une autre partie que je voudrais mettre dans cette deuxième partie. C'est Jean-Baptiste qui, qui nous exhorte. Euh, C'est le passage où il va bientôt baptiser Jésus. Il ne se pense pas digne de baptiser Jésus. Je pense que vous êtes familier avec ce, avec ce passage. Euh, et surtout, il nous exhorte dans Matthieu 3.8. Il nous dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et je trouve que ce qui est beau quand on arrive à avoir une, une vraie repentance, quand on arrive à, à s'approcher de Dieu... Je trouve, alors, sur, sur ma vie je l'ai vu, alors j'espère que sur la vôtre vous allez le voir et que vous l'avez peut-être déjà vu, euh, c'est qu'on on voit du fruit, on voit du fruit très rapidement après la repentance. On ne sait pas pourquoi le, le, le collègue à qui tu as témoigné pendant dix ans, d'un seul coup, euh, il a envie de venir à l'église. Euh, ta situation financière qui était peut-être un petit peu compliquée va se débloquer. Euh, ta voiture qui ne démarrait jamais elle démarre toute seule. Voilà, je J'exagère je, je, un peu les exemples, mais voilà, vous comprenez l'idée. Il, il y a des fois des situations, où on plafonne, on ne voit rien, on ne voit pas d'exaucement. et des fois une bonne repentance et on a l'impression que des fois tout se libère. Et dans notre société où on attend du résultat, je trouve que Dieu, il est quand même vraiment sympa avec nous parce qu'il nous donne du résultat. On voit les fruits, on voit, on peut palper la sincérité de nos cœurs dans le, dans le réel. Donc euh, voilà, je trouve, que, je trouve ça vraiment merveilleux, c'est Jean-Baptiste qui nous qui nous demande de produire du fruit et le Seigneur le fait à travers nous. Alors pour euh, je suis très court. Hein. J'ai parlé vite encore Ça va Bon, David m'a dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, euh, je ne me suis jamais fait disputer parce que j'ai prêché moins longtemps que le temps. <rire> du, coup, du coup, voilà. Euh, donc je vais revenir un petit peu à mon introduction, surtout les amis, pour faire, pour faire cette conclusion. Surtout, ne, refons, ne refusons pas la main tendue de Dieu comme ce prisonnier qui a refusé l'aide de son président. Rapprochons-nous de lui, ouvrons-lui les cellules de nos cœurs. C'est lui qui relèvera nos péchés et nous conduira à la repentance. Nos vies peuvent changer si l'on s'abandonne pleinement à lui. Et je voudrais finir sur une chose. Dieu se repent des mots qu'il envoie. Ça, c'est la fin de notre texte. À la fin de notre livre, dans Joël, le peuple, il a la victoire sur l'ennemi. Il a la victoire sur l'ennemi et il y a même un passage que je n'avais pas compris au début, euh, où il y a même des gens, tellement ils, en fait, le, les nations complètes vont venir en Israël pour se liguer contre Israël. Ça, c'est la fin de notre livre. Euh, et il y a même des gens qui, ont une, qui prennent la confiance, comme on dit chez les jeunes. Il y a des gens qui ne savent même pas se battre, qui ne sont pas armés, mais tellement ils voient que tout le monde va affronter Israël, que même eux, ils vont prendre courage, ils vont y aller. Et Du coup, c'est là que le Seigneur va intervenir. Donc on peut voir aussi à quel point, ou des fois, le cerveau humain, il est tordu. On n'est pas des guerriers, on n'est pas... Mais vu que tout le monde va au front, va, va, va mettre une tannée sur le papier, censé mettre une tannée au peuple d'Israël, même ceux qui ont, qui ont rien, ils y vont. Et c'est là que le Seigneur décide d'arriver. Quand toutes les nations se liguent contre Israël, il arrive en gloire. Vous connaissez un peu l'histoire. Il arrive, et il renverse totalement la situation et il nous libère. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui, peut-être de manière plus simple, dans nos cœurs. On a vraiment envie voilà, que Dieu nous libère. On ne peut pas rester comme ce prisonnier à refuser la grâce. Des fois, oui, ça nous coûte parce qu'il va falloir qu'on affronte nos péchés qui sont peut-être enracinés depuis longtemps. Et je prie ce matin vraiment que voilà, ceux qui, des fois, n'osent pas peut-être faire face à certaines réalités de leur vie, à certaines réalités de leurs péchés, puissent avoir le courage de les affronter avec la main de Dieu. Voilà, qu que vous puissiez être avec l'esprit et que vous puissiez vraiment combattre ces choses qui, des fois, sont enracinées depuis des années et des années. Voilà, je vous je vous exhorte à ça ce matin. C'est bien la victoire qui nous attend, si on se repense sincèrement. Cette année, moi, j'ai fait, fait le tri dans les activités. Euh, j'ai retiré des choses, parce que les programmes sont toujours du plus, du plus, du plus. Euh, j'ai retiré des choses, pas pour l'Église. J'ai retiré des choses dans ma vie qui, des fois, me prenaient du temps. Des petites choses où tu dis, tiens, ouais, je vais passer que 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais ça, ça te prend du temps. Et finalement, si c'est un temps que tu, ne pas, que tu ne vas pas passer avec Dieu ou avec ta famille, ou du temps de qualité, parfois avec tes amis. Et j'ai retiré des choses. J'ai fait moins pour être plus proche de Dieu. Donc, je, voilà, si, si vous avez envie de faire ça cette année aussi, je vous, je, vous, voilà, je vous conseille de faire un peu le tri, regarder les petites choses qui vous prennent du temps. Et vraiment, voilà, que vous puissiez retrouver la sérénité, votre cœur, et vous puissiez, avec le silence de l'âme, des fois, vous tourner vers, vers Dieu et voir la victoire qui va vous attendre au bout pour cette année. Amen. Merci, j'ai déjà terminé.